0: 欢迎收听杰儿说环保，我是一杰儿。今天老爸买了一个大西瓜回来，西瓜是我最喜欢吃的水果之一了。你喜欢吃吗？看到这圆圆大大的西瓜，我想这么大的西瓜重量可不好称呢。当然更难称出重量的是大象了，它作为现存陆地上最大的动物，都有几吨的重量。曹冲可真厉害，居然能想出用船来称它。除了曹冲称象的故事。关于大象的成语也很多，例如说“盲人摸象”、“人心不足蛇吞象”、“狗嘴里吐不出象牙来”来等等。而且，虽然大象大的吓人，但在动物园里，小朋友们都喜欢看大象，喜欢它们呆萌可爱的样子。可以说，大象给人类带来了很多欢乐。但是，大象这种在地球上生存了几千万年的族群，却已经濒临灭绝了。今天我们就来说说大象。在历史上，大象的家族也是有很多种群的，例如大家熟悉的猛犸象。但是现在地球上大象仅剩下两属三种，就是亚洲象、非洲草原象和非洲森林象。它们体型如此庞大，几乎是没有天敌的，现在却被列入濒危动物的行列，这是什么原因呢？首先是你应该知道的，人类的猎捕。俗话说：“匹夫无罪，怀璧其罪。”大象就是典型的代表。雄性大象有一对异化的上门齿，这是它有力的防御性武器。但是，不知道从什么时候开始，象牙成了一些人眼中的工艺品。最关键的是，象牙制品还成了奢侈品，这让许多偷猎者趋之若鹜。对大象展开了各种残忍的猎杀手段，而被猎杀的大象无一例外都是公象，而且他们的门齿都被残忍地拔了下来。被猎捕并不是大象濒危的唯一原因，目前大多数的野生动物都面临着一个共同的问题：栖息地大幅度减少。大象也是如此，在现存的大象中，除了非洲草原象栖息在稀树草原上之外，其他的大象赖以生存的家园都是森林，但是随着人口的增加，人类栖息地的不断的扩张，势必会抢走野生动物的生存空间。而亚洲象主要栖息在热带雨林，在亚洲象的主要分布区东南亚以及印度，这里在20世纪60年代初，森林覆盖率能够达到国土面积的约 70% 其中印尼的热带雨林面积更是占据了世界雨林面积的 10%。但是，从60年代到90年代，东南亚地区的雨林以每年平均2 0 0千到0 0平方公里的速度在消失着。消失的原因就是人为的砍伐和木材的进出口，而这同时也大幅度的减少了亚洲象的生存空间。因此，人类扩张和对树木的砍伐导致的栖息地大幅度减少，也是亚洲象濒危的原因之一。另外，人象冲突也是造成大象死亡的一个重要原因。根据印度媒体的统计，仅仅是在2016到2018两年时间内，共有约1474人死于人像冲突。原因很简单，大象进入农田，而农民为了保护财物，用各种方法来驱赶大象。结果，大象一旦被激怒，人是很难逃脱的。不过，与人伤亡相对的是，大象也没能幸免，在两年时间内，约有三百多头大象死于非命，其中触电事故和火车撞击占主要，人为投毒以及偷猎占次要。由此可见，在人象冲突中没有胜者，而人象冲突的根本在于大象栖息地越来越小，与人类的耕田重合面积大造成的。最后，在种群持续中，适应能力和繁殖能力也是非常非常重要的。比如说，老鼠是四害之一，是人人喊打的存在，而且在自然界中有着众多的天敌，但是它们依然是目前数量最多的哺乳动物，这就是适应能力和繁殖能力给它们带来的好处啦。而亚洲象就不同了，它们的生存过度的依赖于森林的环境。最关键的是，它们的繁殖能力比较弱。首先，大象的成年在哺乳动物中是偏大的，它们的雄性平均1 2到十五岁才成年，雌性平均10岁左右才能成年。其次，雌性大象的妊娠期是哺乳动物中最长的，平均在2 0到2十个月之间，也就是说，一头大象怀孕接近两年才能生下象宝宝。第三呢，雌象除了妊娠期超长外，它们一胎还只能生一只象宝宝，而且象宝宝的哺乳期长达三年左右，此后雌象才会准备生下一胎，这也就意味着，平均四到五年大象才能生一胎。总结来说，栖息地减少、人类猎杀以及人象冲突的前提下，大象的消亡速度远远大于它的新生的速度。这就是他们濒危的主要原因了。解决偷猎的问题，最直接的办法是抵制象牙制品，但并不是最好的办法。野生救援公益大使海清受邀去非洲勘察之后，提出生态旅游更能满足人们亲近自然、享受自然的需求。他呼吁大家到野外去领略大象真实的风采。实际上，从经济学的角度来讲，把像观看大象的游客的收费的权利和像捕杀大象的猎人的收费的权利都交给村民们，他们自然会保护好大象呢。而对于栖息地减少、人象矛盾升级和大象繁育能力不足的问题，最直接的办法就是重建森林，把大象的家还给他们，才能减少冲突，各自安稳。就像花在枝头才最鲜艳。象牙也是在大象身上才最好看，不要购买象牙制品，把它们的栖息地还给它们，否则未来我们可能就看不到这么可爱的大象了。对于保护大象，你有什么看法呢？在评论区告诉我吧。如果你也喜欢我的节目，不要忘记订阅、关注、点赞、评论哦。今天我们的分享就到这里，感谢你的聆听，下期节目再见，拜拜。